0: Und wünsche mir, dass es auch zu Deinem wird. Letztes Wochenende durfte ich wieder an drei aufeinanderfolgenden Tagen verstehen, warum ich sagen darf, ohne eingebildet zu klingen, warum ich sagen darf, dass ich erfolgreich bin. Und es ist übrigens ein ganz tolles Gefühl, wenn wir selbst von uns sagen können, ich bin erfolgreich. Ich hatte heute einen Zoom-Call mit einem Kollegen, der sich möglicherweise für eine Beratung, für eine Unterstützung meinerseits interessiert und wir kamen vom Hütchen auf Stöckchen und ich fragte ihn dann ganz konkret, was heißt denn für dich Erfolg? Woran misst du deinen Erfolg? Und er erzählte mir eine ganz konkrete Sache. Und ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, woran du deinen Erfolg misst. Und ich gebe zu, es wird auch gar nicht zum Thema meiner heutigen Podcast-Folge werden. Woran messen wir unseren Erfolg? Ich will nur so viel sagen, dass ich meinen Erfolg am Wochenende darin gespürt habe, dass 20 Kollegen mir ihr Vertrauen geschenkt haben, dass 20 Kollegen sich mit mir getroffen haben und wir knappe drei wundervolle Tage verbracht haben, mit intensivstem Austausch, mit gegenseitigem Unterstützen, Motivieren, Brainstormings, Speed-Mentorings in diesem Sinne, Fragen in die Runde zu geben und Lösungen zu finden. Und dabei noch eine richtig gute Zeit miteinander zu haben, eine Wandertour zu machen, füreinander zu kochen in kleinen Kochteams, die Gruppe zu verwöhnen, kulinarisch und Spaß zu haben, zu tanzen, zu lachen. Und daran habe ich am Wochenende meinen Erfolg gemessen. Und ich bin dankbar, dass ich einen nachhaltigen Erfolg für mich erzielen konnte in meinem Business. Und, ich, und du merkst auch, dass ich vielleicht in meinem Sprechtempo heute etwas langsamer bin als sonst. Und da bin ich auch ganz offen und ehrlich, dass die Podcast-Folge in der Vorbereitung für mich spontan entstanden ist und ich nach diesem Wochenende spontan entschieden habe, ich möchte dazu einen Podcast aufsprechen, aber jetzt nicht jedes Wort geschliffen, mir im Vorfeld überlegt habe oder womöglich mir irgendein Skript geschrieben habe, was ich dann wortwörtlich vorlese oder zwischendurch schneid, irgendwie die, die Podcast-Folge zu schneiden damit es irgendwie alles so toll klingt. Nein, heute bin ich nicht perfekt, möglicherweise in meinem Ausdrücken. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Business Podcasts für Personal Training. Und dieses Thema Nachhaltigkeit hat mich sehr beschäftigt, weil es passt auch so wunderbar zu meinen letzten beiden Podcast-Folgen. Da ging es ja auch um Nachhaltigkeit in unserem Personal Training Konzept. Und an diesem Wochenende, wo ich mich, wie gesagt, mit 20 Kollegen aus dem Mentorship-Programm getroffen habe und wir drei wundervolle Tage im Harz hatten, habe ich gemerkt, die Nachhaltigkeit meines Erfolgskonzeptes, meines Erfolges als Unternehmer liegt auch darin, in diesem Austausch, auch in dieser Offenheit zu haben, mich mit anderen zu treffen, mein Wissen weiterzugeben und nicht Angst vor Konkurrenz zu haben. Und das möchte ich, dass du das als erstes mitnimmst und möglicherweise auch nochmal für dich darüber nachdenkst, wenn du dich noch nicht so intensiv damit beschäftigt hast. Ein, einen, einen nachhaltigen Erfolg als Unternehmer, als Unternehmerin wirst du dann haben, wenn du dich mit Gleichgesinnten aus deiner Branche und möglicherweise auch aus anderen Branchen triffst, austauschst, ihnen von deinen Erfolgen und Misserfolgen erzählst. Und da brauchst du keine Angst vor Konkurrenz haben, selbst wenn sie bei dir in der Stadt um die Ecke wohnt. Brauchst du nicht, vertrau mir. Bring diese Offenheit mit und das war so wundervoll. Und unser Hauptthema war ja, das hat der Dennis Mattei und der Adriano Windorf ganz wundervoll anmoderiert, sie haben uns auf eine Reise mitgenommen, sie haben quasi mit uns einen Workshop gemacht, Nachhaltigkeit im Personal Training. Und ich glaube, keiner von uns hat zu Beginn gedacht, wohin das alles führt. Wir haben zwei Stunden zusammengesessen und das war so ein komplexer Prozess, der am Ende quasi an diesem Wochenende auch zum Thema Selbstliebe geführt hat, was tief bewegend und berührend war. Dass ich dich mit dieser Podcast-Folge heute ein Stück weg mit auf die Reise nehmen will oder dir die, die Inspiration geben will, führe solche Gespräche mit Kollegen. Setz dich mal einfach, ruf einfach mal jetzt vielleicht nach dieser Podcast-Folge, jemanden aus deiner Stadt an, der auch Personal-Trainer oder Personal-Trainerin ist und triff dich zum Frühstückscafé und sprich einfach mal, sag mal, der Egin hat da was so über Nachhaltigkeit im Personal-Training erzählt. Das hat mich sehr beschäftigt. Wie siehst du das denn? Mach's doch einfach. Ja, wahrscheinlich wirst du viele Neins hören, aber ich sage immer so schön, ein Kollege, den du anrufst, einer von zehn, der wird sagen, ey cool, geile Idee, klar, lass uns zusammensetzen, die anderen neun kannst du vergessen, ja, die werden auch nicht erfolgreich, die Trainer, aber der eine, der sich mit dir trifft, der hat verstanden, worum es geht, also mach das bitte und es war so spannend für uns auf, bei diesem Thema Nachhaltigkeit, uns auch selbst zu reflektieren, weil die Fragen, die in den, oder vielmehr die Intention, die in den Raum gegeben worden ist, hast du es auch schon mal erlebt, dass du mit einem Klienten zusammenarbeitest und du erreichst alle Ziele? Ja, ob das die Gewichtsabnahme von 10, 20, 40, 50 Kilo ist, ob das der, der stramme Arm... Ist, also ein muskulärer Arm ist ja manchmal für Frauen so ein Thema, ich will nicht mehr, dass da unten diese Dinger so rumschwabbeln, der Trizeps da unten und jetzt ist der Arm richtig fest und sieht richtig cool aus oder der Bauch ist flacher geworden oder bei dem Klienten ist der Bierbauch weg oder er schnauft nicht mehr, wenn er die Treppen hochgeht, so ein richtig cooles Ergebnis erreicht, totale Zufriedenheit. Und ja, es war ein Klient oder eine Klientin, die von vornherein gesagt hat, dass es auch nur ein gewisses Budget gibt und die Zusammenarbeit ist, das Ergebnis ist ja erreicht, es kann jetzt gut voneinander losgelassen werden. Und dann triffst du ein, zwei, drei Jahre später den Klienten, die Klientin wieder und Ausgangszustand. Wie zu Beginn eurer Zusammenarbeit. Totale Frustration, Gewicht ist wieder hoch. Und du bist selbst total frustriert. Wie kann das denn sein? Meine ganze Arbeit war für die Katz. Ja? Wieso konnte ich hier nicht nachhaltig sein? Und das war die zentrale Frage. Wieso habe ich es nicht geschafft, nachhaltige Veränderungen bei meinen Klienten dauerhaft zu erreichen? Und die Klientin, die dann vielleicht zu dir sagt, ja, seitdem du nicht mehr da bist, ich habe es nicht hinbekommen. Hm, habe ich jetzt versagt? War ich jetzt ein schlechter Personal Trainer? Was denkst du? Hast du nicht die richtigen Punkte getroffen? Oder war vielleicht dann doch dein Personal Training Konzept nicht so toll? Hm. Und da fielen dann eben so Begriffe, Begriffe wie Projektionen, Selbstliebe, Selbstreflexion. Ja, wieso denn? Wenn die Klientin wieder 30 Kilo draufgenommen hat, dann hat sie ja keine Selbstliebe. Okay, ist das so? Und nehmen wir mal an, das ist tatsächlich so. Ist es meine Aufgabe, mit der Klientin dann, oder nehmen wir mal an, du bist noch mit ihr im Prozess und du stellst fest, Mensch, die hat ja irgendwie keine Selbstliebe. Ist es dann meine Aufgabe, mit ihr diesen Prozess zu gehen, diesen Weg zu gehen, dass sie zu mehr Selbstliebe führt? Boah, da haben wir echt eine Dose der Pandora aufgemacht. Da können auch schnell Tränen fließen. Und ich habe dann auf der knapp fünfstündigen Rückfahrt aus dem Harz mit der Larissa Kurzer aus Köln, eine wundervolle Kollegin, die auch bei mir letztes Jahr im Mentorship-Programm war, haben wir zusammengesessen und haben uns Gedanken darüber gemacht. Weil das kann ja die Arbeit mit einem Klienten total bereichern. Stell dir mal vor, du arbeitest mit jemandem zusammen, stellst fest, Mensch, die hat keine Selbstliebe und du schaffst es, dass dieser Mensch in Selbstliebe kommt krass, oder? Ich glaube, da ist Training sowieso vollkommen egal. Da geht es auch nicht darum, ob irgendjemand dann schneller durch den Wald läuft oder einen strammen Arm wieder hat. Alleine der Fakt, dass der Klient, die Klientin im Laufe der Zusammenarbeit dazu an den Punkt kommt, zu sagen, du, durch dich habe ich gelernt, mich selbst zu lieben. Das wäre krass, oder? Das wäre doch mein Ziel. <lacht> Und wie kann das Gegenteil aussehen? Das Gegenteil kann aussehen, wenn ich mich berufen fühle, dieses Thema anzugehen, weil ich das gespürt habe. Und dann vielleicht auch anfange, Fragen zu stellen, weil ich vielleicht auch eine Coaching-Ausbildung gemacht habe und mir zutraue, das äh, so das Thema wirklich bearbeiten zu können. Ging mir so durch den Kopf, jetzt stell dir mal vor, stell dir mal vor, Larissa, ähm, ich fühle mich jetzt, ich, Egenhard, fühle mich jetzt berufen, weil ich das total traurig fühle, fü finde. Also es berührt mich ja auch, wenn ich feststelle, dass ein Mensch nicht in Selbstliebe ist. Macht mich das auch sehr traurig, wenn ich das bei meinem Klienten feststelle. Und jetzt fange ich an, das Thema zu thematisieren. Und jetzt kommt auf einmal raus, dass der Klient missbraucht worden ist. Oder dass dieser Klient noch nie Liebe von seinen Eltern bekommen hat, von seinem Vater oder von seiner Mutter, noch nie gespürt hat. Die noch nie zu ihm gesagt haben, Sohn, ich liebe dich. Tochter, du bist die Beste, ich bin so stolz auf dich. Was du geschafft hast. Das haben die Eltern noch nie zu deiner Klientin gesagt. Und deswegen kann sie nicht in Selbstliebe sein, weil sie Liebe noch nie empfunden hat. Und jetzt bricht die vor dir zusammen. Hm. Dann kann auch eine Zusammenarbeit ganz schnell vorbei sein. Weil dort auf einmal sich Abgründe auftun, die ich nicht auffangen kann weil ich nicht darin geschult bin. Hm, ja was denn nun? Sollen wir uns eigentlich als Trainer solchen Themen widmen? Ist das meine Aufgabe oder nicht? Ich werde dir hier keine Antwort geben können. Und ich stelle übrigens auch gerade fest, dass das Thema Selbstliebe gar nicht zu meiner Podcast-Folge werden sollte, sondern ich wollte über Nachhaltigkeit reden. Aber ich finde das so spannend, wenn wir uns mit einem Thema beschäftigen, welche Themen manchmal mit berührt werden können. Und ich wollte dir ich jetzt, glaube ich, in, in, im Fluss der Erzählung, die ich war, wie gesagt, ich habe mir hier kein Skript geschrieben, das ich gerade ablese, im Fluss meiner Erzählung, war es mir gerade ein Bedürfnis, auch so ein Thema mal mit anzusprechen. Wenngleich ich versuche, die Kurve zu bekommen zum Thema Nachhaltigkeit. Und wir alle haben am Ende in der Runde, wir haben übrigens ein, auch eine, eine, eine wir haben einzelne Punkte zusammengetragen. Es waren am Ende, glaube ich, irgendwie so 12, 15 kleine Zettelchen, die vorne auf der Pinnwand waren mit Themen, die äh, da reinfließen, wann ich ein nachhaltiges Personal Training Konzept umsetzen kann. Für mich war so ein zentraler Punkt, ein ganz zentraler oder für uns am Ende ein ganz zentraler Punkt, der beim Thema Nachhaltigkeit im Personal Training mit reinspielt. Und das ist das Thema Selbstverantwortung. Das ist das Thema, dass der Klient die Verantwortung für sich trägt. Das heißt, wenn eine Klientin nach drei Jahren wieder 40 Kilo zugenommen hat, dann ist es nicht der Trainer. Dann ist es nicht das Personal Training Konzept, was nicht funktioniert hat. Sondern dann war es die Klientin, die keine klare Entscheidung getroffen hat und nicht für sich die Verantwortung trägt. Jetzt sollte es keine billige Ausrede sein, aber es ist wichtig, dass wir das vor Augen haben. Bei jeder Zusammenarbeit mit einem Menschen trägt der Klient die Verantwortung. Auch wenn du bei mir im Business Coaching bist, dann, ist das, dann trägst du die Verantwortung für deine Entscheidung. Ich kann dir eine Stütze sein, ich kann dir ein Begleiter sein, so verstehe ich übrigens auch meine Arbeit als Personal Trainer. Ich stelle dir hoffentlich die richtigen Fragen. Und natürlich gebe ich dir auch mal Rat aus der Erfahrung heraus und sage dir, so würde ich es auf keinen Fall machen, weil das hat noch nie funktioniert. Und dann sagst du, Egenhard, das kenne ich doch, vielleicht mache ich es genau deswegen weil es noch nie funktioniert hat, stell mir vor, jetzt funktioniert es. Das ist nur am Rande. Aber das Entscheidende ist, dass wir als Trainer, als Coaches verstehen, mein Gegenüber trägt die Verantwortung. Und nicht ich etwa bin schlecht. Natürlich vorausgesetzt, ich habe, wie gesagt, ein gutes Coaching- bzw. Trainingskonzept. Und in dem Zusammenhang möchte ich dir ein Zitat von Ken Blanchard vorlesen, was mir sofort, als wir zu dem Thema gesprochen haben, durch den Kopf ging. Die meisten Menschen suchen bei der Veränderung ihres Lebens am falschen Ort. Sie interessieren sich in erster Linie für richtiges Verhalten. Und das ist ja so typisch für unsere Klienten. Ja? Herr Kies, was soll ich tun? Ich will wieder fitter werden, ich will wieder schneller laufen, ich will wieder stärker werden, ich will kein. Ich will Gewicht abnehmen. Was soll ich tun? Sagen Sie mir bitte, was ich Richtiges tun soll. Sie sind doch der Experte. Wirst du kennen, oder? Und Ken Blanchard sagt richtigerweise, das ist wenig effektiv. Effektivität, es ist wenig zielführend. Es ist, also Effektivität ist die richtigen Dinge tun, also nochmal, das ist nicht richtig, das so zu machen. Und er führt weiter aus, die dauerhafte Veränderung eines Menschen ist primär ein innerer Prozess. Eine echte Verhaltensänderung erfordert daher immer zunächst eine Veränderung der inneren Haltung. Und das ist übrigens etwas, was ich, ich würde mal sagen, so nach sieben, acht Jahren in meiner Zusammenarbeit mit Klienten verstanden hat habe, bin dann über dieses Zitat gestolpert, habe übrigens dieses Zitat in meine Bewerbungsmappe aufgenommen. Jeder Klient, der sich für meine Arbeit interessiert oder jeder potenzielle Interessent mit mir zusammensaß, kriegt eine Mappe in die Hand gedrückt am Ende des Gesprächs. Eine richtig schöne Mappe mit Informationen zu meiner Person. Und da stand damals auf der ersten Seite genau dieses Zitat. Das habe ich natürlich noch im Gespräch untermauert, dass es dass ich dann erfolgreich bin, dass ich dann nachhaltig bin in meiner Arbeit mit meinem Klienten, wenn er eine innere Entscheidung getroffen hat, eine veränderte innere Haltung hat. Ich mache das jetzt bewusst. Ich mache das jetzt wirklich. Ich verändere wirklich jetzt etwas. Haltung ist das entscheidende Wort. Er hat eine andere Haltung zu sich. Er trägt jetzt Verantwortung für sich. Und darin liegt Nachhaltigkeit. Und das sage ich meinen Klienten direkt zu Beginn der Zusammenarbeit. Nur wenn er, da, wenn er dazu in der Lage ist, wenn er bereit ist, diese Entscheidung zu treffen, dann kann ich erfolgreich mit ihm zusammenarbeiten. Und wenn er das nicht macht, dann arbeite ich nicht mit meinem Klienten zusammen. Oder vielmehr mit dem potenziellen Interessenten. Und was heißt das jetzt für dich? Für dich als Unternehmer kannst du das genauso anwenden, das Thema Nachhaltigkeit. Wann bist du denn in deinem Business erfolgreich? Wenn du Offenheit mitbringst, wenn du Veränderungsbereitschaft mitbringst, wenn du aus deinem ausgetretenen Pfad, der irgendwie nicht mehr so richtig spannend ist, der irgendwie nicht mehr so richtig Veränderungen mit sich bringt, der mir immer noch nicht den Traumklienten zugespürt hat, der noch immer nicht dazu geführt hat, dass ich jetzt 150 Euro oder 120 Euro die Stunde bekomme oder 5.000 Euro für irgendein Paket, wenn du dann bereit bist, mal aus diesem Pfad herauszutreten. Oftmals ist uns bewusst, was wir alles nicht haben. Uns ist aber oft nicht bewusst, welche Entscheidung wir treffen müssen, damit wir es bekommen ist nämlich eine veränderte innere Einstellung. Und Nachhaltigkeit erreichst du dann, wenn du deinem Klienten auf dem Weg, wo er zu dir kommt, klargemacht hast, dass du der Richtige bist, die richtige Trainerin bist. Dass du, wie ich sage immer so schön, du löst, du hast einen Nutzen für deinen Klienten. Du löst idealerweise sein Problem. Und das dauerhaft, weil du ihn in diese in diesen Veränderungsprozess bringst, vielmehr ihm klar machst, er hat eine andere Haltung jetzt zu sich. Du hast eine andere Haltung zu dir. Du machst Weiterbildung, wie selbstverständlich, auf fachlicher Ebene. Wie wäre es denn mal mit einer Weiterbildung auf unternehmerischer Ebene? Das machen wir viel zu selten. Und deswegen hängt eben Nachhaltigkeit davon ab, und das habe ich immer wieder im Coaching erlebt, dass die Trainer erfolgreich sind, nachhaltig erfolgreich sind, dauerhaft erfolgreich sind, die sich ein klares Commitment geben, die ein klares Commitment geben, ich lege jetzt los. Ich gebe jetzt echt Gas. Ich komme mal so ein bisschen aus meiner Lethargie heraus. Ich, ich suche mir jetzt Hilfe oder ich recherchiere auf anderen Internetseiten. Ich lese Bücher. Aber bitte keine Fachbücher jetzt lesen. Sondern Bücher, die dich unternehmerisch weiterbringen, die dir garantieren, dass du dauerhaft langfristig erfolgreich bist und immer wieder Klientenanfragen bekommst. Also dieser Kundenmagnet bist. Du ziehst deine Klienten magisch an, weil man dich kennt. Das war auch ein Gedanke am Wochenende, als wir über Nachhaltigkeit im Personal Training gesprochen haben. Irgendwann kam dann auch so Themen auf, du musst doch in deiner Region bekannt sein. Also meine Frage konkret an dich, nimm das auch bitte mit als Idee, vielmehr eben Frage, was tust du dafür, dass du in deiner Region mega bekannt bist. Ich sag nur, Carsten Joppisch kennt in Mainz jeder. Ne Sarah kennt in Nürnberg garantiert bald jeder. Das ist ganz wichtig. Du musst dich regional vernetzen, bekannt machen, Kooperationspartner suchen. Auch das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Und möglicherweise... Während du jetzt diese Podcast-Folge hörst, wirst du feststellen, ups, heute ist es ja echt, keine Ahnung, philosophisch oder, ach, das hört sich alles so schwer an. Nee, das soll überhaupt nicht schwer sein, ganz im Gegenteil, es sollte Inspiration geben, so habe ich das auch am Wochenende erlebt. Das war wirklich extrem motivierend, auch für mich nach 25 Jahren, mir nochmal so Dinge vor Augen zu führen. Wir haben über Tempo des Klienten gesprochen. Welches Tempo kann er gehen, dass ich ihn auch nicht überfordere? Wir haben über Anker gesprochen, wir haben über Umfeld gesprochen. Ja, deep Dive, das war dann so ein geflügeltes Wort. Bedürfnispyramide nach Maslow. Auch darum ging es. Wenn du noch nie davon was gehört hast, dann informiere dich mal, was ist die Bedürfnispyramide nach Maslow und wie können wir Beispielsweise bei, auf diese Bedürfnispyramide bei jedem einzelnen Klienten einzahlen. Und ich möchte zum Schluss der Podcast-Folge dieses, dieses Thema Bedürfnispyramide auch nochmal aufnehmen im, im Kontext zu deinem Unternehmen, ja? Wenn wir bei einer Bedürfnispyramide nach Maslow vom Menschen ausgehen, dann gibt es ja so Grundbedürfnisse, Essen, Schlafen, Sex, Wohnung, Arbeit, Einkommen und ähnliches, Partnerschaft, Liebe, aber natürlich auch individuelle Bedürfnisse. Wie sieht es denn aus mit der Bedürfnispyramide zu deinem Unternehmen? Hast, was hast du dir für Gedanken gemacht? Maslow unterscheidet zwischen Defizitbedürfnissen und Wachstumsbedürfnissen. Was sind denn deine Defizitbedürfnisse in deinem Unternehmen? Und was sind mögliche Wachstumsbedürfnisse? Ja, Und Manchmal finde ich das so, so schade, dass wir in unserem täglichen Hasselrad, in dem wir sind, vergessen, die eigene unternehmerische Weiterentwicklung zu sehen. Und ich kann es immer wieder nur sagen, ich empfehle regelmäßig sich, einen Blick von außen auf sein Unternehmen zu holen. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass du mich dafür engagieren sollst. Das ist ja meine Aufgabe auf Unternehmen, auf Personal Training Unternehmen oder Fitnessstudio, wenn es ein Personal Training Konzept integrieren will oder eine Physiotherapiepraxis, die überlegen, Herr Kies, wir wollen gerne Personal Training in unsere Praxis integrieren, dass ich von außen auf das Unternehmen schaue. Das ist meine Aufgabe und das ist ganz wichtig, dass wir uns selbst als Unternehmer solche Menschen an die Seite holen und ich betone nochmal. Geht jetzt gar nicht darum, dass du das unbedingt mit mir machst, ich freue mich natürlich, aber ich empfehle dir sehr, dass du es tust, dass du einen richtig guten Coach dir mal an die Seite holst, Berater, mit dem du sprichst und sagst, Mensch, jetzt habe ich hier ja diesen Podcast vom hat gehört, Nachhaltigkeit, so richtig Nachhaltigkeit in meinem Unternehmen habe ich nicht. Es springen immer wieder Klienten ab oder mein Umsatz, das ist so eine Sinuskurve, mal viel, mal wenig und dann hat er was von Bedürfnispyramide erzählt und was sind denn... Meine Defizitbedürfnisse, hm. was könnten denn Punkte sein einer Bedürfnispyramide für dein Unternehmen? Und da geht es garantiert um Umsatz. Und bei Umsatz reden wir 100% auch über ein Defizitbedürfnis. Wie sieht denn dein Angebot aus? Wie hast du denn dein Angebot formuliert, dass der Klient, der auf deine Seite kommt, weiß, du bist der Richtige? Wie hast du dein Angebot so aufgebaut, dass dieser Pavlovsche Reflex ausgelöst wird? So Sapper 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 im Mund. Woher weißt du das eigentlich? Der meint genau mich. Da muss ich hin. Den muss ich jetzt mal kontaktieren. Das ist sicherlich ein ganz entscheidender Punkt auf deiner Bedürfnispyramide deines Unternehmens. Weiß ich nicht, ob du dir schon mal Gedanken konkret dazu gemacht hast. Falls du sagst, ja, Ignat. <lacht> muss gerade husten, nach dem Motto. Ich erinnere mich, du hast mal im Podcast erwähnt, werde zum Kundenmagnet. Ja, erlaube ich mir an der Stelle einfließen zu lassen. Jetzt kommt ein Sonntag, 30. April. Triff eine Entscheidung, sei dabei, ich zeige dir auf, wie du eine wie du zum Kundenmagneten wirst, wie du eine Kundenreise aufbaust, wie du dein Marketing gestalten kannst, dass dieser Sapperreflex entsteht und der Kunde sagt, mit dem möchte ich mich in Verbindung setzen. Und dann anfängt und jetzt kommst du mit deiner Nachhaltigkeitsnummer um die Ecke, unterschwellig, die in deinem Konzept, in deinem Personal Training Konzept so tief verankert ist, dass der Klient nachhaltigen Erfolg hat. Weil er verstanden hat, oh, wenn ich mit dem zusammentrainiere, muss ich eine Entscheidung treffen, dass ich das jetzt wirklich mache. Weil der kann mir das nicht abnehmen. Hm, habe ich verstanden. Ich muss also auch ein bisschen so mein Mindset ändern. Ja, richtig. <lacht> Sowohl der Klient als auch ich. Ich als Unternehmer musste auch ganz oft mein Mindset ändern. Also Bedürfnispyramide für dein Unternehmen Umsatz 100 ein perfektes Angebot, dass du diesen Kunden magisch anziehst. Nochmal Sonntag 19 Uhr sei unbedingt dabei. Ich verlinke das auch nochmal auf der Seite auf den, in den Show Ansonsten geh einfach auf meine Seite wwweginhard kies k i sde slash verkauf und dann kommst du zu der Seite, wo es noch mal ein paar Informationen gibt, kannst du direkt draufklicken, ich will dabei sein. Und ja, es kostet übrigens ein paar Euro, gibt es nicht ganz kostenlos, aber es ist ja deine Entscheidung. Ja, wenn du Nachhaltigkeit haben willst oder bei deinen Klienten erreichen willst, hast du hoffentlich äh, nun mit Ken Blanchard verstanden, es ist ein, eine innere Haltung. Also auch deine innere Haltung, bist du bereit ein paar Euro zu investieren, um das nochmal für dich Vielleicht endlich mal zu hören oder final dann umzusetzen. Ja? Also auch hier wieder typische Thema, trifft eine Entscheidung. Bedürfnispyramide ist, hat garantiert auch was neben dem Umsatz mit Gewinn zu tun. Ja? Kosten senken, deine Marge optimieren, wenn jemand vielleicht ein Produkt hat. Wenn du Personal-Trainer bist und vielleicht quasi noch ein Trainingsprodukt entwickelt hast, geht es auch darum, deine Marge zu optimieren. Und die Kosten für die Produktion zu senken oder vielleicht jetzt gerade, wo auch äh, überall alles teurer wird, zu überlegen, wie kann ich denn meine eigenen Kosten senken im Personal Training. Das hat auf jeden Fall dein Unternehmen als Bedürfnis. Ich weiß, noch nicht, ob, weiß nicht, ob du schon mal so auf dein Unternehmen geschaut hast. Strukturprozesse ist auf jeden Fall ein dritter Punkt. Alles so zu optimieren, Ablaufprozesse. Dass, das jetzt, dass ich mich nicht verzettel. Wie oft haben wir am Wochenende auch immer wieder das Thema gehabt, ja, wie schafft ihr das denn in dem täglichen Hasselrad, wo ihr seid, euch wirklich konzentriert, all diesen Dingen zu widmen, die wir zu tun haben, neben Training, Buchhaltung und E-Mails beantworten. Und, und Okay, wie schaffst du das? Hast du eine Struktur in deinem Arbeitsalltag, in deiner Arbeitswoche, wo dein Unternehmen sich wiederfindet, dein Klient sich wiederfindet und vor allen Dingen du dich wiederfindest? zum Thema Selbstliebe, also wo du liebevoll zu dir bist, also nicht arbeitest beispielsweise und schöne Dinge tust. Und mit Sicherheit kommt ein viertes Bedürfnis in deinem Unternehmen dazu, ja, die Bedürfnispyramide für Unternehmen. Das vierte ist etwas Gutes tun, etwas zurückgeben. Viele erfolgreiche Unternehmer, ich habe sie in meinem Umfeld alle haben das Bedürfnis, ich möchte gerne der Gesellschaft, der Gemeinschaft etwas zurückgeben. Und jetzt passiert was ganz Spannendes. Ein letzter Gedanke, den ich dir heute mit auf den Weg geben will. Jetzt gibt es ja Untersuchungen, fand ich ganz, ganz toll. Ich glaube, es war eine Professor, Frau Professor Jung, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Kann sein, dass der Namen jetzt verwechselt, ist auch völlig egal. Auf jeden Fall gibt es Untersuchungen warum gibt es Menschen, die glücklich sterben und warum gibt es Menschen, die Angst vorm Sterben haben? Die so, oh nee, ich kann jetzt noch nicht sterben, ich, ich, ich muss noch irgendwie was erledigen, so nach dem Motto. Oder ich habe Angst vorm Sterben, vorm Tod. Und warum gibt es andere, die sagen, ach du, das ist okay, wenn es heute so weit ist oder morgen meinetwegen. Ja, entschuldige, wenn ich das vielleicht so ein bisschen salopp erzähle. Ich fand das tief bewegend, als ich damals darüber gelesen habe. Und da haben die rausgefunden Menschen, die zufrieden das Leben verlassen können, berichteten alle darüber, dass sie ein ganz wundervolles Gefühl in sich tragen, etwas Gutes getan zu haben, etwas verändert zu haben, einen Fußabdruck hinterlassen zu haben, sich um ihre Kinder und die Familie und die Enkelkinder beispielsweise gekümmert zu haben. Also ein gesellschaftliches Engagement gezeigt haben. Und das fand ich ganz faszinierend. Also Menschen, die ein gesellschaftliches Engagement zeigen, und wenn es erstmal nur die Gesellschaft der eigenen Familie ist, sterben zufriedener. Menschen, die etwas für andere tun, anderen Gutes tun. Irre, oder? Und je größer dieser Wirkkreis ist, Umso zufriedener sind die Menschen und umso glücklicher sterben sie quasi. Ey, das ist ja wohl meine Hammerperspektive. Ja, natürlich will sicherlich keiner von uns sterben, aber das Wissen, wenn ich ein Engagement zeige, also etwas Gutes tun, ich rede, also ich nehme die noch mal ganz kurz den Gedanken oder ich füge den Gedanken nochmal kurz ein, ich rede gerade über die Bedürfnispyramide für, für dein Unternehmen ist ein vierter Punkt das Bedürfnis, etwas Gutes zu tun, etwas zurückzugeben. Und ich kann dir das, ich habe das so live erlebt bei meiner Mama, die mit 86 Jahren immer noch eine Herzsportgruppe begleitet hat. Und leider ist ja mein Papa gestorben vor acht Jahren. Und das war natürlich ein tiefes Loch, was sich da für uns alle aufgetan hat. Ein Riesenverlust. Da fehlt jemand tagtäglich. Und ich bin der festen Überzeugung, dass meine Mama durch diese dunkle Zeit und durch diese Traurigkeit, sie hat es besser geschafft, damit umzugehen, weil sie immer noch diese Herzsportgruppe hatte, weil sie etwas Gutes getan hat, weil sie etwas geben konnte und andere Menschen dankbar dafür waren. Und das war ein gutes Gefühl für sie. Sie wurde gebraucht. Sie war wichtig. ist doch ein tolles Gefühl. Und mein Ausgangspunkt war Nachhaltigkeit im Personal Training, Nachhaltigkeit für dein Unternehmen. Und ich hoffe sehr, dass dir meine Gedanken, die mit Sicherheit heute keinen roten Faden hatten, dass sie dir gut getan haben, dass sie vielleicht etwas in dir bewirken, nochmal anders auf dich und dein Unternehmen zu schauen, auf deine Arbeit als Personal Trainer, als Personal Trainerin. Einen anderen Schwerpunkt auch vielleicht deiner Arbeit geben können, einen anderen Fokus legen, eine andere klarere Kommunikation dir geben. Dann freue ich mich, wenn ich das geschafft habe. Und dann freue ich mich auch, wenn du beim nächsten Mal einschaltest. Und natürlich freue ich mich nochmals zum Schluss ein klein bisschen Werbeblock. Sonntag, 30. April, 19 Uhr, Masterclass, werde zum Kundenmagneten, zieh deine Klienten so an, dass sie wissen, ey, wenn ich mit dem zusammenarbeite, habe ich nachhaltig Erfolg. Da werden meine Bedürfnisse befriedigt. Das also es läuft ja alles unterschwellig bitte ab. Das wäre doch cool, oder? Und darüber will ich am Sonntag reden. Und wenn du sagst, ja, ich wäre gerne dabei, aber ich kann nicht am Sonntag um 19 Uhr es Tanz in den Mai oder was auch immer, melde dich trotzdem an. Es wird alles aufgezeichnet und dann kannst du es dir im Nachgang anschauen. Es ist genauso wertvoll, hat genauso den Wert, der dort auf der Internetseite kommuniziert wird und mit einem Klick erworben werden kann. Also, ich freue mich auf dich. Ich denke, wir sehen uns am Sonntag, okay? Hashtag machen, wie ich immer so schön sage. In diesem Sinne, genieß den Tag.